0: On niin helppoa katsoa toisen tekemiä vääräyksiä ja ajatella, että nuo ovat niin, niin kaukana minun elämästäni. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamottu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa nyt profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla oli edessämme Jumalan syytekirjelmän kohta, jossa Jumala kovin sanoin tuomitsee epäjumalan palveluksen. Tänään käännämme päämme sitten kohti etelää ja kuuntelemme Jumalan varoituksen sanoja myös Juudan kansalle. Luemme Hosean kirjan neljännen luvun jakeet 15 Vaikka sinä Israel harjoitat haureutta, Älkää juude siihen syyllistykö. Älkää menkö kilkaliin, älkää lähtikö peet Aavenin, älkää siellä vannoko niin totta kuin Herra elää. Israel on vikuroinut kuin niskuri lehmä, Miten Herra antaisi sen nyt kulkea vapaasti kuin lampaat laitumella? Efraimilaiset pitävät kiinni epäjumalistaan. Tehkööt niin kuin tahtovat. Juhlat ja juomingit, huoruus ja irstailu hillittämässä himossa. Kyllä kaiken yllä. Häpeän verho, Mutta myrsky iskee heihin ja onnettomasti päättyvät heidän uhriateriansa. Herra varoittaa nyt Juudaa, eli eteläistä valtakuntaa, jossa oli Jerusalem ja myös sen temppeli. Heille Israelin käytös ja Israelin tapahtumat ei saa olla esimerkki tai lupa tehdä jotakin sellaista, mikä Jumalan laissa selvästi oli kiellettyä. Kiusaus varmasti oli kuitenkin olemassa. He näkivät, miten naapurikansa oli menestynyt, miten siellä oli tavallaan rauhan aika ja miten siellä oli paljon erilaisia temppeleitä ja jumalanpalluuspaikkoja. Niin se saattoi hyvinkin olla kiusaus, viesti mennä tekemään myös tuhallaista. Jälleen kerran viitataan tässä haureuteen, joka kielikuvana Viittaa nimenomaan tuohon Israelin epäjumalan palvelukseen, joka tulee sitten julki kaikenlaisena vääränä käytöksenä, jota myöhemmin sitten tässä jaksossa myöskin kuvataan. Nyt Hosea puhuu kahdesta paikasta. Hän puhuu Kilkallista ja Peet Avenista. Peet Aven tarkoittaa synnintaloa, pahouden taloa tai ongelmien taloa riippuen siitä, missä kontekstissa tuen ja miten se halutaan kääntää. Mitä tahansa näistä merkityksistä nyt sitten halutaan tähän sovittaa, niin viesti on selvä. Kyseessä on jotakin pahaa. Pet Aaven on itsessään kaupunki, mutta tässä voi olla myös jonkinlainen ironinen viittaus Peetteliin, joka taas tarkoittaa puolestaan Jumalan taloa, mutta juuri tuossa kaupungissa sijaitsi toinen Jerobeamin perustamista epäjumalin temppeleistä. Gilgal puolestaan on paikka, johon israelilaiset tulivat yritettyään Jordanvirran luvattuun maahan. Paikka itsessään oli siis myönteinen Jumalan lupausten toteutumisen paikka, mutta siitäkin tuli hyvin nopeasti paikka epäjumalanpalvelukselle. Jumala siis varoittaa Juudan kansaa menemään näihin epäjumalanpalveluspaikkoihin mukaan tähän epäjumalanpalvelukseen, ihan niin kuin israelaiset aikanaan olivat tehneet. Vannominen liittyy liiton tekemiseen. Jumalan nimen Vannominen, Epäjumaleen temppelissä olisi selvä rikos toista käskyä, siis Jumalan nimen väärinkäyttämistä vastaan. Menemällä näihin epäjumaleen temppeleihin ja jopa käyttämällä siellä todellisesta Jumalasta samankaltaista ilmaisua kuin mitä käytettiin epäjumalasta, Juudan kansa osallistuisi Israelin kansan epäjumalan palvelukseen, ja se olisi ehdottomasti väärin ja tulisi myös kohtaamaan. Jumalan tuomion. Israelin elämä ja toiminta on siis esimerkki Jumalan hylkäämisestä ja hänen tekemänsä liittoa vastaan toimimisesta. Herra on sallinut sen jatkua ja jatkua aika pitkään, lähes pari vuosisataa, mutta nyt vähitellen loppu hämöttää. Vielä saa Israelin kansa touhuilla villisti ja vapaasti ympäriinsä, mutta se ei tule jatkumaan loputtomiin. Jumala itse tulee laittamaan sille lopun, ja tuo loppu tulee ihan kohta. Efraim on vahvin kaikista Israelin kymmenestä heimosta, siis sillä pohjoisvaltakunnan alueella elävistä Israelin heimoista, ja toimii tässä sillä tavalla kuvaamassa koko Israeli. Tähän asti Israelia on moitittu kovin sanoen Jumalan hylkäämisestä, Epäjumalan palveluksesta ja siitä, että he eivät tunne Jumalaa. Nyt lisätään vielä yksi melkoisen raskas syytös näiden muiden päälle. Jumala sanoi, että kansa on liitossa epäjumalien kanssa. Epäjumalat ovat siis täysin ottaneet todellisen Jumalan paikan ja kansa jopa ajattelee, että se on todellisesti jossakin suhteessa näihin epäjumalien. Ja tämä on törkeä rikos Jumalaa vastaan. Ja tätä Herraa ei kovin kauaa. Katselin. Toisen syntiä siitä oppiminen. Tämä on tietenkin vähän hankala juttu, miten meidän muka pitäisi ottaa oppia jonkun toisen synnistä tai jonkun toisen joukon tai jopa kansan synnistä. Tavallaan ei tietenkään pitäisikään. Meidän pitäisi olla surullisia siitä. Ja, ja jollakin tavalla tietenkin auttaa näitä ihmisiä pois synnistä, tunnustamaan syntinsä ja löytämään Jumalan armoja, sitä kautta oikea tie elämälleen. Nimittäin kenen tahansa synti on aina kauhea asia Jumalan edessä, ja monesti se tietenkin tuo paljon eri asteista harmia tai katastrofia tai kärsimystä meidän ihmistenkin elämässä. Ja ehkä sen huomaaminen, Miten jossakin tilanteessa synti on johtanut lopulta vielä huonompaan elämään ja tilanteeseen, kuin missä oltiin tuohon syntiin lankeamista ennen, olla varoittamassa meitä synnin vaaroista. Toki aina ei käy niin. Jo raamatusta näemme, että sielläkin psalminkirjoittajat usein valittavat sitä, että kuinka synnin tekijä voi menestyä ja menestyy. Mutta hurskas ei. Ja tässä maailmassa me valitettavasti tätä näemme. Synnintekijät näyttävät ulkoisesti menestyvän hyvin, heillä saattaa olla paljon maallista rikkautta, heillä saattaa olla vaikutusvaltaa, he saattavat olla kansan suosiossa, heitä saatetaan kuunnella paljon enemmän kuin ehkä niitä, joita pitäisi oikeasti kuunnella. Mutta silti he saattavat elää täysin synnissä ja edistää ja tuottaa sillä tavalla jopa lisää syntiä. Mutta Jollakin tavalla meidän täytyisi huomata, kuinka vaarallista tämä on. Huomata, kuinka vaarallinen tie on synnin tie ja kuinka kauas se meidät vie Jumalasta. Ja siinä voi olla se viesti ja oppimisen paikka ja huomaamisen paikka, että tästä syystä meidän tulee välttää syntiä. Se vie meidät vähitellen etäämälle Jumalasta, pois Jumalan luota, vähitellen luottamuksesta. Uskosta jonnekin muualle. Siinä, että me tajuamme, että synti on vaarallinen asia tai että se vie jopa meidät kadotukseen, ei itsessään ole kuitenkaan mitään voimaa, joka saisi meitä välttämään syntiä tai lopulta kääntymään pois synnistä. Voima välttää syntiä ja kääntyä pois synnistä on ainoastaan evankelimissa, Jumalan armossa. Evankelimin kautta ja evankelimissa meille lahjoitetaan myös voimaa vastustaa syntiä. Samalla on valitettavasti toki todettava se, että tässä maailmassa meistä kenestäkään ei tule koskaan synnittömiä. Lisäksi me emme aina edes tule syntisiksi sen tähden, että olemme tehneet syntiä. Ei, me olemme syntisiä ja siksi myös lankeamme syntiin. Ja syntisinä meidän ainoa toivomme Onkin vain ja ainoastaan Jeesuksessa, joka armahtaa meitä yhä uudelleen ja uudelleen ja vahvistaa meitä kilvoittelemaan syntiä vastaan. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana kuuntelemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla luemme, miten Jumala julistaa tuomionsa Israelin epäjumalan palvelusta vastaan. Siis sama teema, johon olemme jo tutustuneet, toistuu jälleen kerran. Mutta siitä tarkemmin siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.